0: eu quero saudar a bendita e amada igreja na paz do nosso senhor, amém, amém. aproveitando que já estamos de pés, abra comigo a sua bíblia em Filipenses capítulo 2 versículo 14 o Luan vai nos ajudar a projetar aí para quem não conseguir localizar tempo Filipenses capítulo 2 versículo 14 ao 15, é o segundo slide aí pode colocar que tem o um versículo Glória a Deus Aí está, vamos ler Todos juntos Diz assim Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 Fazei tudo sem murmuração nem contenda Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, feche os teus olhos, eu quero orar por você, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade que tu tens me concedido, de mais uma vez, trazer a palavra ao teu povo, te peço Senhor meu Pai, nos usa como instrumento para comunicar a tua plena e perfeita Palavra, eu creio que tu tens um alvo, Senhor, direcionado nesta noite, um coração sedento da tua palavra, é o que nós te pedimos, Senhor, toma primazia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, podeis assentar, glorificando o nome, do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, meus queridos e amados irmãos e irmãs, nós vamos trazer aqui, Três conselhos para ir na contramão do mundo Aproveitando esse tema tão interessante Três conselhos para ir na contramão do mundo O primeiro conselho que eu quero deixar a esta juventude Que Deus tem guardado É exatamente esse que aparece aí no slide Repita comigo bem forte Guarda o seu coração Guarda o seu coração Guarda o seu coração jovem Guarda o seu coração para quem não tenha responsabilidade para adentrar no teu coração. Guarda o teu coração, fuja das aventuras que só te distanciam dos caminhos do Senhor Jesus. Guarda o que te, Deus tem te dado de mais importante, que é exatamente essa capacidade de servir a Deus, de buscá-lo na sua verdadeira essência não se deixe influenciar pelas portas abertas desse mundo, portas que levam a lugares tenebrosos portas jovem que te afastam dos caminhos de Deus são caminhos largos mas hoje eu estou aqui para te dizer que é o caminho estreito que te conduz ao céu, louvado seja o nome do Senhor Jesus abra o teu coração para as coisas de Deus abra o teu coração para o evangelismo Abra o teu coração para fazer missões. Abra o teu coração para o cântico, para a música, para a pregação, para aquilo que edifica. Abra o teu coração e coloca a prioridade. Coloca Deus como prioridade. E pode ter certeza que tudo mais Ele fará na tua vida. Glória a Deus. Um jovem incendiado nos caminhos do Senhor Jesus pelo Espírito Santo é capaz de fazer coisas tremendas, lembrem-se que esse movimento todo, que nós hoje chamamos de Assembleia de Deus, essa grande igreja que surgiu no Brasil, hoje com mais de 42 milhões de pessoas, membros em todo o Brasil, surgiu por meio de dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Ving, que vieram para um lugar no meio da floresta amazônica, que eles sequer sabiam que existia, mas vieram no cumprimento da promessa, quando o irmão Uldin foi usado, lá naquela rua Azulza, lá nos Estados Unidos, e disse o lugar que Deus escolheu, Deus trouxe uma grande missão sobre vocês, chamado de Pará, Belém do Pará, e para lá, para cá eles vieram, para o meio da floresta amazônica, cumprir o caminho do Senhor Jesus, chegaram sem nenhum dinheiro, lá no porto de Belém, desceram pela escadinha, andaram por onde hoje fica a presidente Vargas, e levantaram as mãos dizendo, Senhor cuida de nós, providencia Senhor, não deixa que nada falte, nós aqui estamos para cumprir o teu querer, e diz a história que caíam duas mangas, imediatamente na frente dos dois, para mostrar que Deus estava ali, na terra das mangueiras, era Deus já providenciando, primeira comida que eles comeram, em solo brasileiro, foi duas mangas, a obra do Senhor Jesus, não parou, e de lá para cá, continua crescendo, e Deus tem, e continua usando jovens, de uma maneira poderosa, em nosso meio, o inimigo tem estado furioso, por conta de tudo isso, porque o jovem, glória a Deus, o jovem, ele é uma força muito grande, quando ele é usado, nas mãos de Deus, por isso o primeiro conselho que eu deixo, guarda o teu coração, é bíblico, Salmo primeiro diz, bem-aventurado varão, está falando aqui o jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite glória a Deus. E será como a árvore plantada junto ao ribeiro que dá seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus quer usar os jovens. Mas vem o Salmo primeiro, versículo primeiro, que nos traz orientações importantes para a conduta do jovem em meio a um mundo tenebroso, ele começa dizendo, não ande segundo o conselho dos ímpios, porque como você vai influenciar, se quem te influencia é o ímpio, depois ele diz, não se detenha no caminho dos pecadores, significa o quê? que não há meio termo aqui, ou você traz ele para cá, para o mundo da luz, ou ele te leva para lá, para o mundo das trevas, não tem meio termo, não tem como negociar, não há nenhum tipo de meio, meio termo, você ficar em cima do muro, você tem que se posicionar, e se você jovem escolheu andar na contramão do mundo, é porque você está indo em uma direção contrária, alguém já tentou andar, contra uma multidão, imagina, é muito comum nas escolas, né a escola, todo mundo está entrando, ou às vezes todo mundo está saindo, tente entrar, é muito difícil, há uma tendência natural, que eles te levem, se você não tiver força, para ir adiante, aquele mar de gente, vai te arrastar contra, é assim, andar na contramão, não é fácil, você precisa ter foco, e você precisa ter força, você precisa ter foco, saber para onde você vai, e você precisa ter força, para não ser levado, por essas correntes contrárias, que tentam a todo custo, te arrastar, para distante dos caminhos do Senhor Jesus, obrigado, uma das maiores preocupações, hoje nas igrejas, é exatamente fazer com que, como é, que, quais as estratégias que nós vamos usar, para manter um jovem aqui, e eu vou te dizer uma coisa, pode criar pula-pula, pode criar campanhas, pode criar retiros a campos, pode dar sexta base, pode ser o que for, a única coisa que mantém o jovem firme nos caminhos do Senhor, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que firma, é a palavra de Deus que edifica, é a palavra de Deus que nos gera a vontade de continuar buscando e nos alimentando constantemente, todos os dias, buscando mais a sua presença, numa fonte inesgotável de conhecimento e de sabedoria, e é por isso que a palavra de Deus deve ser estimulada, deve ser incentivada, hoje infelizmente boa parte da juventude não conhece a palavra de Deus, aqui é um esforço muito grande, vocês estão vendo aqui, a maioria desses jovens, são novos convertidos, o desafio é grande, não cabe a nós ficar apontando o dedo, nem criticando, a sua função como igreja, meu irmão, minha irmã, é ajudar, ajudar esses jovens, porque eles estão aqui, renegando muita coisa, nós não vamos mais perder os nossos jovens, para a criminalidade, para as drogas, nós vamos ganhá-los para Jesus, nós vamos transformá-los em verdadeiros anunciadores das boas novas, para que eles possam continuar pregando o amor de Deus e salvando, levando essa palavra salvífica, para que outras vidas sejam salvas por essa mudança, então meu irmão, aprenda a apoiar o trabalho dos jovens o, jo o trabalho o jovem precisa muito do teu apoio, você precisa entender as dificuldades que um jovem enfrenta para poder estar aqui muitos desses jovens que estão aqui pai nem mãe são crentes mas estão aqui muitos deles enfrentando todas as dificuldades mas estão aqui para falar do amor de Deus para sentir a sua presença muitos deles enfrentaram todo tipo de dificuldade inclusive na escola tá? há um movimento muito forte nesse momento um movimento muito forte que tenta levar a maior força que existe na igreja, que são jovens, para longe dos caminhos do Senhor Jesus. Veja uma coisa, a força da igreja não está nos nossos idosos, a força da igreja, sem sombra de dúvida, o um impulsionamento para crescimento, para o avanço do que nós precisamos, está principalmente aqui nos jovens, os jovens são a mola propulsora da igreja, enquanto o círculo de oração ora de joelhos, eles vão, vão para onde? vão fazer missões, vão fazer evangelismo, vão onde nós já não conseguimos mais ir, os jovens, nesse momento, estão sendo usados por Deus, para levar a Palavra, seja em regiões de Iberinhas, aqui na Amazônia, seja em tribos indígenas, lá no interior do Nordeste, lá no meio da África, lá em meio aos países perseguidos, perseguidos pelo, pelo extremismo religioso do, do mundo árabe, lá tem jovens nesse momento, alguns deles tentando contrabandear Bíblias, tentando entrar com Bíblias, tentando de alguma maneira falar do amor de Deus, tentando com todas as dificuldades e sabendo dos riscos que existem, levar a luz para aqueles povos que estão esquecidos, que estão ali fechados e com os olhos tapados por Satanás, que tem imperado em muitos lugares, em muitas nações, e tem pedido que o Evangelho chegue, como é que se vai poder mudar a realidade se a palavra do Senhor não chegar lá? E é por isso que o, primeiro, o segundo conselho que eu deixo para você, ele é muito importante. Segundo conselho, olha aqui no slide. Leia comigo. Santificai-vos. Repita comigo bem forte. Santificai-vos. Santificai a santificação, meu irmão, ela é um processo contínuo. A santificação é estar nos pés do Senhor Jesus, buscando a Deus, todo dia, a santificação é um processo de melhoramento, que enquanto nós estivermos aqui na face da terra, nós vamos continuar buscando, melhorando, todo dia, até Jesus voltar, ninguém chega ao céu, por tempo de serviço de crente, não tem isso, não existe aqui, não existe fundo de garantia por tempo de crente, não existe isso, é um processo contínuo mesmo, é todo dia tu buscando, e sabendo, que até no último dia, a gente pode perder a salvação, se depender, porque tudo depende do meu querer, da minha vontade, das minhas escolhas, lembrem-se, de quem estava, ao lado de Jesus na cruz, os dois tiveram a oportunidade, dois ladrões, mas um, escolheu buscar a Deus, um daqueles ladrões escolheu se arrepender no último momento da sua vida, enquanto que o outro resolveu escarnecer, dizer, ah, tu não é filho de Deus, então manda aí que os anjos venham te tirar daí, enquanto que o outro reconheceu que ele era o filho de Deus, se arrependeu a tempo, e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, Jesus antes de expirar na cruz olhou para o lado ensanguentado com seu rosto e disse para aquele ladrão ainda hoje tu estarás comigo no paraíso glória a Deus, aleluia uma vida toda errada e aceitou Jesus nos últimos minutos da sua vida O processo de santificação deve ser buscado todos os dias para que não aconteça o contrário o dia do arrebatamento, irmão, será um dia de grandes surpresas. No dia do arrebatamento, você vai procurar no céu. Onde é que está aquele irmão que pulava, que rolava, que dava a cara cambalhota? Onde ele está? Enquanto que você vai encontrar pessoas ali que você nem imaginava. E vão estar lá. Porque a escolha não somos nós que fazemos quem faz a ceifa é Jesus, cabe a nós não criticar, não julgar, mas apenas orar e pedir a Deus misericórdia sobre todas as vidas, e é isso que nós devemos fazer, cuidado jovem, com os ataques que vêm de todos os lados, cuidado com esses ensinos, que tentam de todas as maneiras te afastar dos caminhos do Senhor Jesus, aí está a ideologia de gênero sendo pregada, sendo estimulada, todo, de todas as formas, cuidado com o que você tem assistido, cuidado com o que você assiste em, em filmes, em séries, cuidado com o que você acessa na internet, tenha cuidado, a Bíblia é bem clara, e Paulo nos alerta, em 2 Coríntios 6, 12, ele nos diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, santificai-vos jovens, todos os dias, é buscar a Deus todos os dias, porque o inimigo te ataca todos os dias, e se você não estiver preparado, se você não estiver com uma vida de santificação, ele vai encontrar facilidade para te atacar, agora quando você está Avivado, quando você está com a armadura de Deus protegido, guardado, pode ir para a guerra, porque Deus vai contigo. Você não peleja sozinho. Glória a Deus! Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 22 traz traz um versículo interessante. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 22 diz: foge das paixões da tua mocidade foge das paixões da mocidade, ele está dizendo, que contra aquilo, que é mais forte do que nós, os instintos, a gente não encara não, é melhor evitar, a gente não vai lutar contra coisas, que são mais fortes do que nós, a Bíblia manda em Tiago 4,7, lutar contra Satanás, Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas aquilo que é intrínseco a nós, os desejos da carne, você não brinca jovem, não brinca, evita, foi o, que fez, foi o que fez o jovem José, o jovem José, sabendo, da dificuldade, sabendo do que estava exposto ali, quando Potifar, não estava, ele ficou sozinho ali, com a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar, Luan, Coloca lá no, nas imagens, imagem número 9 aí. Se fosse a gente fosse atualizar mais ou menos, como é que seria? Como é que seria essa conversa da mulher de Potifar com José hoje pelo WhatsApp? Como é que ficaria? Eu fiz uma simulação aqui para trazer para os jovens, né? Só para. Aí, ó, aumenta aí, mano. Vê se dá para aumentar aí. deixa o Luane, colocar. Aí, mulher de Potifar. Olha aí. Oi José, tudo bem? Beleza? O José, o jovem de Deus, responde... Oi, está tudo bem sim... Já terminou o seu serviço? E ele escreve ali até meio nervoso... né? Estou quase terminando aqui... Quer ajuda em alguma coisa senhora? E ela entra... Eu quero... O Potifar viajou... Estou sozinho... Queria tanto alguém aqui... Acabei de sair do banho... Quer que te mande fotos e olha, José psh, saiu da conversa tá vendo? é assim aprenda com José eu atualizei aqui a conversa para vocês entenderem o que foi que aconteceu José não quis papo foge das paixões da mocidade é isso que está dizendo ok? foge foge que é cilada ele fez análise, entendeu a conjuntura ele disse assim olha ele me deu a mão Potifar me deu a mão me trouxe para uma posição de destaque. Potifar, eu respeito, porque eu sou servo de Deus, eu quero o melhor para Ele. Eu era escravo. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo e veio para o Egito e agora estava numa posição de destaque. Quando começou a melhorar a vida de Potifar, parece uma cilada dessa aí. Mesmo Potifar fugindo a mulher perversa, segurou, e ainda pegou uma parte da roupa dele, e essa parte, a sua túnica, que, ela, que ele pegou, né, suas vestes, depois ela começou a gritar, se jogou na cama, e disse, ele veio para me atacar, olha aqui a roupa dele, olha o grau de perversidade, resultado, que a vida do crente é assim, né? embaixo, está embaixo, Aí depois vai mais para baixo. E quando está lá embaixo a gente começa a subir, subir. Quando a gente está lá em cima, aparece Satanás para querer jogar a gente lá para baixo de novo. Sabe quantos anos tinha o jovem, né? O jovem José nessa época? 17 anos. Quem é que tem 17 anos aqui? Levanta a mão. Quem é que tem 17? Olha, 17 anos. Levanta aqui, ó. Levanta aqui. Um jovem mais ou menos assim. Jovem bonito, né? Tá? Mas um jovem de valor. Jovem de Deus. Obrigado, viu? Passar de palmas para ele. Um jovem de valor. E a mulher, atribulada, foi mentir, agora caluniar. Onde é que foi parar o jovem? Já estava lá em cima, né? Aí volta lá pro calabouço. Com 17 anos. Sabe com quantos anos a Bíblia volta a citar ele de novo? treze anos depois, quando ele já tinha 30 anos, ele passou 13 anos da sua vida, pagando por algo que ele não cometeu, mas como Deus tem os seus planos, e no momento certo ele levanta, glória a Deus, e não serão aqueles que torcem contra você, que vão impedir você, de se levantar, de se reerguer, porque quando Deus levanta, ninguém pode impedir, glória a Deus, aleluia, por isso a Bíblia nos diz, bem sei os planos que tenho, planos de te fazer prosperar, planos de te elevar, e não de te trazer dano, é isso que diz a palavra do Senhor Jesus, em 2 Coríntios 4, 18, e eu quero te dizer, que nesse momento, quando José começa a se reerguer, ele, ele revela um sonho que foi dado ninguém conseguiu revelar ele revelou e aquele imperador resolveu colocá-lo então como como seu segundo como governador sobre todo o Egito faraó ele estava somente abaixo de faraó como governador de todo o Egito e no cumprimento daquele sonho, começou a estocar alimento, guardar alimento, porque ele sabia que estava se aproximando, uma grande fome, e ele se lembrou dos seus irmãos, olha, todo, todos os povos ao redor do Egito, vieram então para buscar alimento ali, e José, José poderia, quando viu que se tratava dos seus irmãos que estavam ali, agir com vingança, podia mandá-lo prender, eles estavam nas mãos de José, e aqui nós aprendemos mais uma coisa, jovem, não guarde mágoa, não guarde rancor, e nem alimente vingança no teu coração, não faça isso, não é porque as pessoas agem assim, que você vai ter que agir, você não é igual a essas pessoas, Deus te deu um coração guimpo, um coração puro, para que você possa pagar o mal com o bem, o mal com o bem, esqueça o que te ensino aí fora, o que daí dessa porta para lá diz, é mal com mal, eu te digo, a palavra do Senhor te diz aqui, paga-se mal com bem, outro dia eu contei um testemunho, eu vou repetir aqui, preciso de três minutos somente para contar esse testemunho, e a gente já vai finalizar, essa participação. Mas eu tinha exatamente 15 anos de idade quando isso aconteceu. Filho de um fotógrafo e a minha mãe não concluiu nem o primário. Eu fazia parte de uma família de seis irmãos e mais quatro adotivos. Eu me lembro que quando nós comíamos na mesa, a minha mãe fazia aquele amassadinho ali, misturado meio com ovo, conserva e também com um pouquinho de arroz. E cada um comia um pouquinho e não era fácil. A gente tomava mais água para encher, né, para satisfazer do que verdadeiramente comida que chegava. E eu me lembro que a mulher da, a, a, a mãe daquele pastor que pregou aqui ontem, pastor Nabe, a mãe dele, a, a, hoje, missionário Esther, chegou na minha casa e nós estávamos todos comendo. Eu sou filho do pastor Neri saudoso pastor Neri, muitos aqui conheceram esse servo de Deus e ela chegou e disse, seu filho aí pastor, Deus tem Deus escolheu ele, tem um, um mistério na vida dessa criança e eu comendo aqui toda afobada né? e dizia, onde já? Né? comendo, bebendo água o tempo passou isso eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando isso aconteceu, aos 15 anos, nossa vida nunca foi fácil eu morava ali no Laguinho, na Marcílio Dias, e o papai, ele tirava foto, e nós entregávamos as fotos, o papai tirava foto, era fotógrafo, eu, ele me ensinou a fazer isso, até hoje, a profissão que eu tenho, que a primeira profissão que eu aprendi, foi ser fotógrafo, e eu entregava entregar as fotos para conseguir algum trocado, a gente fazia uma permuta ali com meu pai, Tipo assim, para cada cinco reais que eu entregava de foto, naquela época era cruzeiro, né? eu ficava com um real e entregava quatro para casa, porque era muita cabeça para alimentar, e era assim que a gente fazia, eu pedalava essa cidade toda, e eu me lembro que consegui juntar dessa maneira, trinta reais, e eu tinha passado, tinha uma loja lá no centro, uma loja muito grande que existia, e tinha um, um sapato, o sapato que eu usava era um sapato que já estava tão surrado, irmãos. Eu usava junto com o meu irmão. Eu usava pela manhã. Eu tinha que estudar de manhã e ele de tarde. A gente não podia estudar no mesmo horário porque só tinha um sapato. Eu ia de manhã e ele ia à tarde. E o meu irmão é chulesento. Ainda é pior ainda, né, situação. E eu colocava o meu pé de manhã e ele de tarde. Você imagina como é a situação do sapato desse. Meu irmão está lá em Brasília hoje. Mandar um abraço se estiver acompanhando a gente pela internet e aquele conga que a gente usava, alguém que lembra do conga aqui? o conga fez história, né? eu tinha um conga, só que o conga já estava tão rasgado embaixo, irmã Ana Lúcia, que não tinha mais jeito, não pegava mais cola, eu tentava colocar, e o bicho abria o bocão de jacaré, não tinha jeito, e não tem jeito, vou ter que comprar outro, e aí fui então para comprar lá no centro, e lá no centro, eu me lembro que aquele sapato estava 30 reais no dia anterior. Quando eu voltei com os 30 reais, ela estava 35. Eu digo, meu Deus, como aumentou tanto de um dia para o outro? Porque naquela época, 5 reais varia, irmão Maurílio. Varia muito. Aí eu fui conversar com o dono da loja. Eu soube que ele era crente. Conheci o meu pai. E eu cheguei lá. Aquele papo, né? Para tentar quebrar o coração. Eu sou filho do irmão Neri, Seu amigo. O senhor não pode deixar no preço que estava ontem. Mas ele olhou de uma maneira tão estúpida, tão grossa para mim e disse, eu lá que quero saber quem é o teu pai, se tu não tiver o dinheiro, não me atrapalha, porque tempo é dinheiro, e a porta é a serventia da casa, eu ainda tentei argumentar, mas ele disse, não vou perder tempo, se não tiver os 35, não, não me deixa perder tempo, vai-te embora, e eu saí dali com o coração tão apertado, irmãos. eu me lembro que eu vinha descendo, por aquela ladeira, que fica ao lado, do lado daquele colégio Augusto dos Anjos, onde antes ficava aquela boate, aquele Star Club, por aí pela frente, eu ia passando, tinha uma árvore grande lá, e eu vinha, e o sapato abriu, parece que para me humilhar mais ainda, ele abriu, e o sapato veio parar no meio da canela, e eu olhei o sapato, e aí, naquele dia, eu chorei, sentei no pé daquela árvore, chorei muito, e eu olhava para aquele sapato, e cheguei em casa com, com, com o um pé descalço, e a minha vozinha que hoje está com 93 anos, irmã Maria de Indal, mulher de oração, ela olhou para mim, e estava no lado da minha mãe, e as duas profetizaram, Isso, vai chegar um momento, que tu não vai precisar mais colar sapato, vai chegar o um momento, que tu vai ter para comprar, meu filho, e eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te abençoar, fizeram uma vaquinha ali, completaram os cinco, eu voltei, Saltitando de alegria pulando e corri para lá e só de raiva não comprei lá naquela loja. Comprei lá do lado. Mas a minha vontade era comprar aquele sapato lá. Mas eu comprei no lado e voltei com o meu sapatinho. Não era exatamente o que eu queria, eu queria um conga. Tinha um outro lá, uma imitação, mas acabei pegando ele, era o que o meu dinheiro deu e enfim. E o tempo se passou, irmão. E essa pessoa que me tratou dessa maneira e tinha muitas lojas não só aqui em Belém em Oiapoca em muitos lugares e eu nunca mais tive mais contato o tempo se passou eu tinha eu tinha na época 15 para 16 anos de idade sabe quando eu vim reencontrar com essa pessoa? agora a, o ano passado eu hoje tenho 43 anos tinha 42 na época eu vinha voltando da escola com os meus filhos. E eu parei na frente daquele comércio, lá no Jardim Felicidade onde eu moro, e entrei no comércio, e eu entrei para comprar. Sabe aquele, aquela mensagem que a gente recebe? Parece a mensagem do Batman, né? Olha, traz pão, traz tá faltando isso, aquela mensagem né, que a, a Berenice é acostumada a me enviar. Quando eu estou para chegar em casa, ela manda aquela mensagem, olha, aquela é destona, de eu tenho que parar. Aí eu parei para comprar já era perto do almoço, a gente, ela já estava preparando, a gente ia chegar, e aí eu resolvi, encostei ali na frente daquele comércio, entrei, peguei minha cesta, e fui fazer minhas compras, e fui assobiando o hino, da Arpa 394, quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser, e eu ia subiando esse hino, enquanto eu estava subiando eu via assim, estava olhando meio de soslaio assim no canto, tinha uma pessoa que vinha e voltava no corredor, e eu pegando aqui, né, mas vendo aquilo, ela vinha perto de mim e voltava, só que eu vinha se arrastando, era uma pessoa que, parece que teve uma paradisia parcial, e se arrastava, e depois eu resolvi olhar com calma, e ele veio na minha direção, e disse eu vejo que o Senhor é crente, né? eu digo sou, sou sim, e ele me disse, eu já fui crente na minha vida, cometi muitos erros, mas eu, em resumo, depois eu te conto essa história, um pouco longa, mas, eu estou precisando muito, para me alimentar aqui, e eu disse, o que é que, o eu vim ver que ele estava embaixo do braço, com uma cuba de ovos, eu falei, aqui está a minha comida, para a semana toda, só que eu só tenho 10 reais, e a cuba do ovo é 15 está faltando cinco reais, se senhor não tem como me ajudar, falei, oxe, cinco reais, coloca mais aí, o que é que o senhor vai precisar, vamos colocando, coloca conserva, coloca aí, enfim, disse, não, não, eu não quero abusar da sua bondade, não, eu tô de, eu tô de dando, não se preocupe, e ele foi, com muito cuidado ali, colocando, encheu, deu, uns 60 reais, mais ou menos, encheu, a, assim, a, a, a cesta dele, e depois foi, eu vi que ele, não tinha ninguém esperando ele, não tinha carro, nem bicicleta. O senhor vai andando assim, se arrastando? Onde o senhor mora? Ele disse: mora a dois quarteirão daqui, eu disse: Ah, então eu vou te deixar no meu carro lá. Abri a porta para ele, a Larissa está bem ali, olha. Estava dentro do carro, estava o ar-condicionado ligado. Eu arrumei ele com toda a calma, ele tinha tido uma paradisia. E estava sem bengala, imagina a dificuldade de alguém andando assim, né? e com jeito arrumei, coloquei a, a, lá na, na mala do meu carro, a, toda, toda a compra que ele tinha feito, e aí então, quando eu, ele me falou, ele disse, olha eu moro, eu moro aqui nessa direção, fui deixar, ele foi me contando a história, e aí ele me disse, eu já fui muito bem de vida, eu já fui dono de muitas lojas de sapato aqui em Macapá, olha e aí, eu comecei a, olhar com calma, e aí eu vim entender, que quem estava ao meu lado, era exatamente aquele cidadão, muito magro, totalmente irreconhecível, morando sozinho, numa kitnet, bem no canto da minha casa, e eu deixei ali, e naquele momento, eu não me contive, comecei a chorar, sem que ele percebesse, e naquele momento ali, a minha filha ainda perguntou por que ela percebeu que eu estava com os ódios lacrimejantes, e eu só respondi, e sons da vida, minha filha. Para você compreender mais uma vez, jovem, não guarde rancor e não use de vingança nunca, porque o que Deus tem reservado para ti é sempre o que tem de melhor. E é agindo assim, fica de pé comigo que eu quero finalizar a minha participação, o terceiro, o terceiro conselho, leia comigo, leia comigo, terceiro conselho, vamos, vamos ler junto, enchei-vos do Espírito, mais uma vez juntos, enchei-vos do Espírito, vou pedir que todos os jovens desçam para cá, desçam para cá agora, por favor, a Bíblia está mandando enchei-vos do Espírito, sabe o que é que a Bíblia diz, em Joel no capítulo 2, versículo 28, diz assim, e há de ser, que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, glória a Deus, e há de ser, que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas, profetizarão, e diz mais, os vossos jovens, terão visões, glória a Deus, eu quero convidar a irmã Marineide, e a pastora Berenice, para me ajudarem a cantar aqui um hino, já está no ponto 500 graus, vamos cantar esse hino, vamos cantar esse hino, e eu peço jovem, em nome do Senhor Jesus, peça a presença do Senhor Jesus, não tem outro caminho, não tem outra experiência, não há outro meio de você continuar firme, de pé, pode chegar mais para cá um pouquinho irmão, pode chegar mais para cá isso, chega mais para cá, vamos espalhar bem, isso, não há outro meio, o único meio, que existe é a comunhão com Jesus, e hoje, hoje, você vai estar aqui para pedir a presença do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Glória a Deus. Feche teus olhos.
1: Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Glória a Deus, aleluia.